0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 13, Violencia Doméstica. Una entrevista a Antonieta Bugliones Somoza. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia. El tema del día de hoy es violencia doméstica. Entrevista a Antonieta Buglione Somoza.
1: Exactamente. Queremos considerar este tema en este podcast, ya que la violencia doméstica juega un papel muy importante en la trata de personas. La mayoría de las víctimas de violencia doméstica está constituida por mujeres, niños y niñas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Casi 4 millones de mujeres estadounidenses fueron maltratadas físicamente por sus maridos o compañeros o parejas. Una mujer es maltratada físicamente cada 9 segundos en los Estados Unidos. Dos terceras partes de los ataques se cometen por alguien que la víctima conoce. Es más, el 42% de las mujeres asesinadas lo son por sus compañeros masculinos. Ahora bien, los hombres también sufren abuso y violencia doméstica, especialmente los ancianos en su mayoría. Y para conversar acerca de la violencia doméstica, entrevistaremos en este episodio a la licenciada Antonieta Bugliones Somoza, quien cuenta con más de 21 años de experiencia trabajando con niños con desórdenes emocionales, necesidades especiales y proveyendo intervenciones de comportamiento.
0: Virginia, ¿podrías primero presentar a nuestra audiencia, a nuestra invitada?
1: Su currículo es riquísimo y extenso. Me gustaría enfatizar que actualmente la licenciada Buglione Somoza trabaja para el distrito escolar de la ciudad de Palmdale, California, como coordinadora en el departamento Intervención Temprana y Educación Especial donde entrena maestros, profesores, padres de familia y profesionales en el área de Educación Especial. Es también especialista certificada en comportamiento analítico aplicado y supervisora de Educación Inclusiva y Comunidad de Apoyo de la ciudad de Oxnard en California. Es especialista y asistente general de intervención temprana para un mejor futuro en donde entrena a los terapistas y asiste a los padres de familia que sus hijos han nacido con problemas neurológicos como retraso mental, retraso psicomotor, autismo, síndrome de Down, etc. La licenciada Bugliones Somoza también imparte cursos y seminarios sobre salud mental, educación especial, psicología y desarrollo infantil en la Universidad del Valle del Antílope. Y es instructora del Departamento de Servicios de Niños y Familia del Estado de California, en donde imparte talleres de prevención de violencia doméstica, control de ira y abuso infantil a padres de familias que la Corte ha colocado a sus hijos en hogares de crianza, es decir, en el sistema de foster homes. Buenos días, Antonieta. Buenos días. Un placer tenerte con nosotros en este episodio de Terminando contra la Trata de Personas para hablar un tema muy importante, que es el tema de violencia doméstica. Por lo que la primera pregunta es precisamente ¿qué es la violencia doméstica? ¿Cómo se define?
2: Bueno, la violencia doméstica también es conocida como violencia familiar o violencia de género. Eh, la doméstica, violencia doméstica de género o familiar es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos de nivel físico, emocional o sexual. Um, si quieres, voy a elaborar un poquito más.
1: Por favor. Uh,
2: Ok, la violencia familiar o doméstica o de género ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también puede darse en otro tipo de lugares siempre y cuando se encuentren involucrados dos personas o más emparentadas con las misma afinidad o con, con las mismas sangre, la consanguinidad me parece que se llama.
1: Sí, la consanguinidad, así es.
2: Exacto. En las situaciones de violencia familiar existen dos roles, uno activo del maltratador. Y el otro pasivo de quien sufre el maltrato. El maltratador suele ser una persona que impone su autoridad, ya sea fuerza física o poder para abusar, abusar sobre otro miembro de su familia, no importa la edad. Los abusos por lo general están constituidos con agresiones físicas, imposiciones, malos maltratos y pueden ocasionar daños físicos como hematomas, fracturas, óseas, etcétera, y daños emocionales o de baja estima. Otra parte como también están catalogadas como el problema de salud mental en los Estados Unidos, más grande en los Estados
1: Unidos en estos momentos. ¿Puedes volver a repetir eso? Está
2: catalogada hace cinco años como el problema de salud más grande, en los Estados Unidos. Ha subido mucho el, el nivel de violencia doméstica en los hogares, de violencia intrafamiliar, y muchas personas no lo están denunciando, oh. a, a pesar que se encuentran penadas por la ley y conlleva una serie de sanciones legales. Muchas personas por temor no lo están haciendo. Entonces, ha subido porque ahora los maestros y uh, uh, profesionales de la salud están están denunciándonos. Sí, entonces, ha subido un 45% de cinco años para
1: acá. Wow. Esto implica entonces lo importante tal vez de los entrenamientos, ¿verdad? A, a los maestros, a los profesionales de la salud como para detectar los signos.
2: Sí, correcto. Uh, desde 1911 hasta ahora, todos los maestros al principio del año escolar tienen que tomar un curso de violencia doméstica y de abuso físico o infantil. Y todos, si no, los, tres, los primeros 30 días tiene que uno tomar ese examen y pasarlo. Y porque somos eh, mandero reporters reporter, uh, tenemos que, que reportar cualquier signo. No somos investigadores. Uh -huh. Nosotros nada más vemos que, que le preguntamos al niño, a la mamá, nosotros vemos el cambio de... de
1: de conducta. De
2: comportamiento. De uh -huh. conducta. Ajá. De la mamá está haciendo calor y viene toda ser, uh, uh, con ropa extra puesta, se ven moretones, se ven golpes. Cuando uno le pregunta, siempre tiene una excusa. Uh -huh. Entonces, nuestro, nuestro como maestro, como profesional de salud mental, tenemos que, que uh, denunciarlo.
1: Y esto, claro, es una obligación legal, ¿verdad?
2: Es una obligación legal de cualquier. Puede ser un, fe, un enfermero, puede ser un maestro, cualquier problem, persona que trabaje en salud pública o con instituciones públicas uh -huh. de bajos recursos tienen la obligación. No sé si escuchó usted un caso que se llama Gabriel Case, el problema del niño Gabriel que, que fue um, torturado y muerto por su uh, novio de la mamá,
0: uh -huh. Este
2: pasó aquí donde yo vivo. Entonces han subido mucho lo que es las el awareness el, el, el la concientización la concientización de, de los de lo que trae todo eso lo que es el golpe lo que es que son ta, a veces no es tanto el golpe sino el lo mental lo que trae lo emocional el, uh, el, tra, el trauma postraumático ah. a los niños y al igual a los adultos como los padres a los madres porque ahorita también hay este uh, albergues donde tienen a hombres abusados
1: Wow, no solamente, solamente son mujeres, ahora son hombres también que
2: están abusados.
1: Es muy interesante esto porque muchas veces se habla eh, de violencia de género y eh, como experta nos, nos puedes eh, hablar acerca de esto, de que sí existe un porcentaje mayor de víctimas mujeres, pero que existe también de víctimas hombres. Exacto. Ahorita
2: hay 70% son víctimas, son las mujeres por ciento son hombres y 10% son eh, de género, de hombres y mujeres, o sea, de, del mismo sexo.
1: ¿Esto es sí. en los Estados Unidos o en, en un Estados Estado? Unidos. En los Estados en, Unidos. Uh -huh. sí, exacto.
2: En general, en los Estados Unidos ha subido mucho.
0: Wow.
2: Y tiene que ver mucho por la falta de, de educación, personas que vienen de otros países, no saben cómo buscar ayuda, no tienen, el, 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 uh, tienen temor de, de, de ser deportados, entonces se quedan callados. Y eso tiene que ver mucho con la violencia y eso le está afectando mucho a los niños en lo, eco, en lo académico,
0: uh -huh.
2: en lo emocional, la autoestima muy baja. Por eso se están viendo mucho los, los ataques en las, en las escuelas secundarias o preparatorias porque los niños están cansados y entonces es una forma de no saben cómo canalizarle el enojo y lo hacen de una forma violenta.
1: Se habla mucho de, de una diferencia que existe cuando existe la violencia dentro de la pareja y la diferencia que existe cuando ya es una explotación de la pareja íntima. ¿Podrías hablarnos acerca de esto? Sí, son dos tipos de control diferentes. Pero la diferencia es que la violencia de la pareja es física.
2: O la uh, violencia eh, es entre una persona y la otra. Entonces, es, una, es una cosa física. So, yo voy a explotar a mi esposa, yo voy a usarla como un, un objeto sexual. La explotación de pareja íntima es a fin de usar o forzar a la persona como remuneración económica o cobrar por sus servicios. Y se ve mucho cuando vienen de otros países y no tienen miedo de que ser deportados. Entonces le digo, ok, vas a estar conmigo, vas a ser mi pareja, pero también vas a tener voy a cobrar por tus servicios. Mm. Y, y eso también es una forma muy parecida a la trata de personas, porque claro. están, están usando a esa persona como remuneración, pero esa persona nunca le pagan. ¿Eres mi pareja? sí. Esa es una violencia de pareja, es, es algo físico. Yo te golpeo, yo te maltrato. La explotación de pareja la, es la pareja que se usa en fines de remuneración económica, cobrar por servicios sexuales.
1: También quisiera saber: eh, te, te hiciste referencia, pero quisiera si pudieras estar entrando en más detalle, cómo eh, identificar. Y cómo ayudar a víctimas de violencia doméstica. Existe algo de referencia de este entrenamiento para profesionales de la salud y maestros, pero tal vez es bueno un vecino, un amigo. ¿Cuáles serían eh, las, eh, los signos para poder identificarlos?
2: Bueno, si se habla de violencia doméstica por lo general las primeras personas que tratan son las que um llaman o que acuden o llaman a la policía son los vecinos, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea porque escuchan gritos, golpes, maltratos. ya la, la, la madre en, en estos, en este, en este tipo no no tiene ningún tipo de relación con los otros vecinos. Eh, se ve que el papá sale al frente de la casa y le grita a los niños. Eso es abuso verbal. ¿okay? Uh -huh. Entonces, si un, una persona escucha eso, uno puede llamar al el 911 o el 1800 y hacer una un reporte seméstica. aunque
1: okay. puedes repetir la línea entonces.
2: Sí, es en Estados Unidos 1800 799 7233, que es 1800 799 Safe s -A -F -E.
1: Perfecto. ¿Y es una eh, llamada telefónica anónima?
2: Anónima, sí. Y es, esa línea les, abrin, les, uh, les brinda albergues, servicios legales y de salud mental gratuitos a la familia.
1: Perfecto. ¿Qué más quisieras eh, compartirnos? De, eres una experta, sabemos que es un lujo tenerte con nosotros, queremos eh, escucharte acerca de este tema. Este podcast tiene que ver con traer eh, prevención y educación para terminar todos juntos con la trata de personas y hay un gran porcentaje de víctimas explotadas en trata de personas, especialmente en comercio sexual, que han eh, padecido o que padecen violencia de género.
2: Bueno, hay que estar vigilante, ¿verdad?, de, de, de lo que uno de lo que uno ve. Si uno sospecha, porque es una sospecha, si uno sospecha que un amigo o un vecino o algo está pasando por una situación de, de esta índole, siempre buscar ayuda. Um, crear una señal de, de hablarle a esa persona y decirle, porque muchas veces estas personas lo que hacen es que le quitan un tipo de violencia, es el control absoluto. So, yo le voy a quitar todo tipo de, de comunicación a ella, le voy a quitar el dinero, le controlan el dinero, le controlan el tiempo que esa persona va al supermercado a comprar comida. Si uno ve unas cosas así, es bueno documentarlo, uh -huh. documentarlo y a, a hacer el reporte, ya las personas saben en qué buscar, ¿verdad? Uno sabe que o si sea, la persona está en peligro, siempre llamar y decirle, uh, si, si uno uh, desarrolla un... Un tipo de relación con la persona que uno, uno sospecha que está en una tipo de relación violenta o un tipo de relación de trata, eh, uno le dice, um, tienes un tipo de identificación, te puedo sacar una copia y mantenerlo fuera del lugar donde está, está pasando la violencia, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas personas se sienten obligadas a esa relación y la persona tiene que buscar ayuda. Y no hay que tener miedo porque uh, al pedir ayuda, si esa persona no es indocumentada, automáticamente les ayudan con unas visas especiales para ellas. Entonces, si es eh, eh, víctima de violencia doméstica eh, y hay suficiente documentación en la Corte, les pueden una visa U, que es para personas que han sido eh, de delitos serios, de violación, trata de personas, incesto eh, o agresión sexual. Ahora sí, hay suficiente documentación de esa persona fue traído a los Estados Unidos que fue forzado, ¿verdad?, o fue engañado para participar en trabajo forzoso, explotación sexual, se le ofrece una visa T, que es de, 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 de trata de personas.
1: Quería preguntarte por qué estas víctimas no se escapan, específicamente en el contexto de pareja, ¿verdad?, ¿cómo es esta dinámica? de una mujer que está siendo maltratada, que está siendo golpeada que está siendo controlada y sin embargo no puede salir de esa relación, ¿cómo es esta, esta dinámica?
2: Es un círculo vicioso, es un círculo primero es el honeymoon es la luna de miel, yo te quiero yo no lo voy a volver a hacer, entonces la persona tiende a perdonar a esa persona después viene un rencor o oh, no me hiciste esto, no me hiciste lo otro, porque te saliste? o so, comienza otra vez el abuso y hasta que la persona explota, la golpean, después... Es, es un círculo vicioso, como dicen. Yo ahora, si me voy a donde voy a ir, no tengo papeles, no tengo familia. Eso se ve mucho aquí. Por eso en Estados Unidos ha subido mucho el índice de violencia doméstica.
1: Y en este tipo de violencia que estás describiendo, eh, no es solamente, como estabas indicando, violencia física, sino también psicológica, ¿verdad?, sexual, económica... ¿Cómo, eh, ¿Cuál es la diferencia si la víctima es una mujer que si, si la víctima es un hombre? Porque la idea, no, no. por la, la idea siempre es que el hombre es más fuerte y es el que va a ejercer este control y esta fuerza física sobre una mujer. Pero eh, cómo es cuando la víctima es un hombre?
2: Ahorita en realidad este, no hay tanta diferencia. Eh, porque ahorita en los, en los tiempos que estamos viviendo muchos papás se, han, se quedan en las casas y las mamás son las que salen al trabajo okay. ese es un tipo de control que comienza con lo económico mm. entonces eh, o hay, hay, hay parejas que, que la mujer, eh, la, la pareja la femenina es, es la que tiene los papeles y el esposo no entonces es un tipo de control ya sea de hombre a la mujer o de mujer al hombre mm. entonces se comienza mucho por el abuso económico lo que es el dinero que estás gastando, no puedes hacer esto. Tiene un límite en lo que se paga, el uso de privilegios también. Um, ahora se ve mucho la edad, el, el, uh, entre una edad a otra. Antes se veía que se llevaban dos, tres años. o Uno no ve personas jóvenes con personas mayores o viceversa. Hay mucha intimidación. Um, uh, entonces es lo mismo, pero dependiendo cada caso pero sí se ve más de hombre a mujer porque claro el hombre es más fuerte y la mujer mujeres eh, siente ser más eh, eh, sufre más intimidación porque uno como mujer quiere proteger a sus propios hijos entonces dice que me peguen a mí que me golpeen a mí pero que no golpeen a mis hijos a mis hijos y desgraciadamente en inglés se llama learn behavior los niños van a aprender de eso y piensan que eso es algo normal y cuando van a la escuela la autoestima es baja muchos niños en las escuelas donde estoy trabajando de preescolar pre hasta el sexto grado tiene mucho problema de autoestima por lo que ven. Piensa que eso es normal que un papá llegue y le grite a la mamá o le abuse, o le, le, le abuse en, con empujones, golpes, um, quemaduras. Muchas veces las queman y la persona se queda callada. Entonces, todavía se ve más de hombre a mujer el abuso pero también de mujer
1: al hombre. Lo que estás describiendo es ¿hay un patrón también que es, puede ser la cultura que o una cultura machi machista que puede influir en esto
2: oh claro que sí uno uno es muy diferente cuando uno nació como los niños están ahora verdad o los niños eh, desgraciadamente ellos exigen piensan que lo, uno tiene que darles cosa que en los, en los países de uno no tiene que ganárselo son la cultura y de los países influyen mucho cuando uno viene a este país um, en los países de uno el castigo era corporal y este y lo tenía que hacer aquí los niños saben cómo controlar lo que es el, um, el, el sistema. que okay, si tú me golpeas voy a llamar a la policía. Si tú me golpeas, es, entonces el papá tiene un temor, ya sea que le quiten el, el, los papeles porque están aquí de residencia, o ellos tratan de, de complacer a los hijos. Entonces, por eso se ven muchos niños. Yo tengo escuelas que niños de preescolar tienen celulares, mejor que las maestras a veces. Entonces, esa exigencia es que lo que ya no hay un límite, mm. ya se pasó ese límite de lo que es el, el respeto y la moral, desgraciadamente. Entonces, como yo, yo cuando a uno le enseña que si te casas por toda la vida, mm. no importa que te golpeen. Entonces, eso es lo que uno trae. Pero aquí las leyes son muy diferentes a las leyes del país que uno vive. ¿okay? Mm -hmm. Entonces, es un tipo de poder y control. Mm -hmm. Y este por eso los niños hay que enseñarles eh, disciplina. No tanto el golpe, pero una disciplina de respeto. De lo que yo digo, eso es lo que se va a hacer, pero desgraciadamente de, de, vemos en esta, en esta en esta época que estamos viviendo que ahora los niños son los que controlan a los mayores, a sus padres, y les dicen qué hacer, en vez de lo, los padres decir, estas son las pautas, esas son las reglas de la casa, y esto se va a hacer porque yo soy el adulto.
1: Hemos hablado de la, de la cultura, de cómo está influenciando, ¿qué otros factores puedes ver eh, que pueden estar influenciando? El, el, uh, Me refiero tal vez el tema de drogas, hay otros factores que, que sí, tú. Claro. Oh, okay.
2: Sí, este, como se, el, el media, el, lo que es la, la social, lo social, lo que se ve en la televisión, um, la, ya no hay restricciones en lo que los niños miran, la drogadicción, el uso de drogas um, que no son um, estéticas, que dicen que, es, que las personas hacen en las casas, por mm -hmm. lo menos yo doy. Terapia a, a en albergues de personas de abusadas, ¿verdad? Y ellos me dicen que para tener esa sensación de...
1: De bienestar, de... De, bienestar de high. A,
2: Exactamente. Mm -hmm. Ellos mismos crearon sus propias drogas en la casa, caseras, y se las daban a los hijos. Oh. porque Y son cosas que uno no piensa que, que pueden hacer dañinos al cuerpo. Como mm -hmm. el Fabrice, muchos niños se, se, se drogan con ese tipo de, de sprays. Um, y cosas que uno usa en la casa que uno nunca piensa que los niños se van a drogar entonces todo eso falta de, de, de salud mental deficientes de uh, recursos en la comunidad que sean gratis de salud mental porque siempre que, le, que la persona busca siempre le, le piden tienen un tipo de, de seguro médico usted cómo va a pagar esto pero ya tenemos cinco años que el gobierno eh, o el Estado está ofreciendo muchos programas gratuitos. Por lo menos yo doy clases de violencia doméstica a personas que han estado en la cárcel y les han quitado los hijos para ponerlos en casa de crianza. Entonces ellos tienen que terminar 52 semanas de, de, uh, de entrenamiento y son todas las semanas por un año. Um, entonces tienen que dar el certificado y llevarlos a la corte y basado en el reporte que yo doy, le devuelvan a los niños. Y es bien triste porque a veces las personas ya está para que le den las 50, 59 semanas porque es que se gradúe, ¿verdad? Y regresan otra vez a la droga, o regresan a la prostitución, o regresan con una, a una relación que los golpea eh, con violencia doméstica. Y al final tienen que volver a comenzar las 52 semanas. Y esos niños, cuando se vuelve a comenzar eso, eh, los tienen que volver desde el principio las 52 semanas, muchas veces... Esos papás lo que hacen es que firman y dan los derechos al gobierno para que los niños los sean adoptados. Uh -huh. Y se ha visto mucho, es, es ha subido mucho eso. Entonces se escucha mucho que, es porque yo también doy clases de uh, D-Rate, son niños de, que no los quieren los padres. Uh -huh. Entonces los fosters o los padres de crianza vienen a clases para saber cómo tratar a esos niños con problemas, problemas emocionales. Uh -huh. Y son clases de, uh, de seis meses que yo doy, entonces ellos vienen y los preparo, entonces ellos son, uh, los ayudan a los niños para prepararlos para que ellos sean adoptados, uh -huh. y desgraciadamente los adolescentes son los que menos las personas quieren adoptar, porque piensan que traen más, más problemas, ¿verdad?, uh -huh y esos niños son, son uh, vienen con problemas emocionales vienen con problemas de drogadicción los niños de droga expuestos a droga expuestos al alcohol, alcohol como alcohol syndrome el síndrome de alcohol y es muy difícil tratar un niño con, que viene con ese tipo de porque esos niños lo que traen es a veces uno los ve normales pero les afecta en la escuela no se pueden concentrar niños uh, autismo también los diagnosticados con autismo, que es un problema neurológico. Entonces, traen muchas cosas que una persona que no conoce al niño les cuesta tratarlos. Entonces los ponen en adopción. Y es, es como un círculo vicioso, es muy triste, ¿verdad? Lo que se está viendo en... en Aquí en Estados Unidos, se puede
1: decir. Un día podemos tener un programa que estemos hablando de precisamente del sistema de foster care, lo que son los padres de crianza y también lo que implica también las, la, el porcentaje que existe de riesgo de que estos niños terminen en siendo explotados en trata de personas. Pero eso lo podemos dejar para otro episodio. Finalmente, claro Antonieta, sí. quisiera cerrar este episodio, si que, ¿cómo quisieras resumir esta conversación que quisieras que nuestra audiencia retenga y si puedes volver a repetir también cuál es el número eh, de hotline que, que existe en los Estados Unidos para hacer estas denuncias de sospechas de violencia doméstica.
2: Bueno, básicamente lo que quiero terminar es que la persona busque ayuda. Si uno piensa que, que lo están tratando mal o ve a alguien que lo están, lo están abusando, ya sea sexual. Lo, eh, de los tres, la violencia emocional es la más difícil de comprobar. Uh -huh. La sexual igualmente. También eh, las leyes dicen que si la pareja, la esposa, no tiene, quiere tener ningún tipo de, de relaciones sexuales y el esposo la obliga, eso es un tipo de violencia sexual la uh -huh. gente las personas piensan que no es verdad porque es el esposo y uno tiene que servir al esposo, Ajá. pero en los Estados Unidos dicen que no, si la, la esposa se niega y el y esposo lo, lo obliga, es un tipo de violencia sexual. El número de teléfono en los Estados Unidos, y, y como usted dijo, es anónimo, nadie tiene que saber su nombre, usted nada más se llama para tener información, es el 1800-799-7233. 24 horas al día, 7 días a la semana. O puede, en internet, puede poner línea nacional de violencia, violencia doméstica en los Estados Unidos. Y hay un chat en español. So, si usted tiene el teléfono y quiere estar en el baño, está en el closet, está escondido, usted eh, escribe ese, eh, la línea nacional de violencia doméstica en los Estados Unidos, le sale un chat, en español le importa el, el, el idioma, y usted escribe y pide ayuda y, y porque tiene un está conectado con la policía y usted necesita a alguien que llegue, llegan de una vez y la y la, y le dan servicio.
1: Uh -huh.
2: es, es solamente lo que yo quiero dejar es que las personas se eduquen. Quiero que las personas comiencen a, a educarse, salir de ese círculo vicioso. Que si sí hay ayuda, si sí hay bastante ayuda, pero hay que buscarlo. Si uno no busca ayuda, nadie la puede buscar por ellos.
1: Muchísimas gracias, Antonieta, y en otro episodio contaremos con tu experiencia y tu profesionalismo para otros temas.
2: Claro que sí, con
1: mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.
0: Virginia, ¿qué quisieras que recuerde nuestra audiencia del episodio del día de hoy?
1: Aunque la violencia doméstica y la trata de personas son diferentes formas de victimización, existen similitudes e intersecciones entre estos tipos de violencia. Las mujeres constituyen la mayoría de las víctimas de la violencia doméstica y de la trata de personas. Tanto en la violencia doméstica como en la trata de personas se usa el poder y el control para dominar a las víctimas. Y la gama de tácticas utilizadas por los tratantes se asemeja a la de los perpetradores de violencia doméstica. Las tácticas comunes utilizadas por los tratantes incluyen aislamiento, violencia física y emocional, abuso y explotación sexual, abuso financiero económico, amenazas a los miembros de la familia, uso de niños para manipular y controlar a sus víctimas, retención de alimentos, entre otros. Si nos está escuchando en los Estados Unidos, la línea directa para denunciar la violencia doméstica es 1-800-799-7233, repito, 1-800-799-SAFE, SAFE. Y si nos está escuchando en Argentina, puede llamar al 144, que es la línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género. Si nos está escuchando en otro país, por favor averigüe cuál es la línea directa para denuncias de violencia doméstica.
0: Realmente un episodio muy rico en contenido. Gracias Virginia y licenciada Buglione Somoza. Y hasta el próximo episodio.
1: Hasta el próximo episodio.